0: 078， 第27章：南宋抗蒙几悲壮。就在蒙古军困于钓鱼城下受活罪的时候，南宋全国已然开始了总动员。中国南方各路的军队，无论远近，全部齐集，奔着同一个目标——增援钓鱼城。钓鱼城之战已非一场简单的城市攻防战，而成为一场宋蒙之间增援打援的肉搏战，围绕着钓鱼城这个小小的核心。方圆几百里的地区都打翻了天，重庆守军几度北上增援，与蒙古打援部队展开浴血奋战。四川制置使吕文德集结精锐舰队冲击嘉陵江北，与蒙古史天泽的精锐水师进行惨烈的搏杀。至此，宋蒙双方在钓鱼城周边形成了犬牙交错的肉搏态势。打到六月，双方精疲力竭，谁都不能前进一步。蒙古军中不是没有明白人，在几次军事会议上，大将术素忽里就力主尽早撤兵，可蒙哥不答应。我堂堂蒙古勇士，连个小小的钓鱼城都打不下来，这不是笑话吗？钓鱼城守将王坚却不消停，几次打开城门发动反扑，竟将蒙古的攻击部队杀得大溃。从一月打到六月，蒙古大军越打越疲惫。钓鱼城却越打越精神，蒙哥可汗要急疯了，硬打不行就来软的。蒙古军先锋汪德臣胆大，单骑一人来到城下劝降，什么“良禽择木而栖”的道理，磨破嘴皮子说了一堆。这次王坚态度好，很亲热的寒暄了一会儿，末了把手一挥，大块的石头起向汪德臣身上招呼。饶是汪德臣躲得快，还是给砸成了内出血。回去没几天就死掉了，汪德臣之死，蒙哥大为痛惜，连着几天唉声叹气。仗打到这份上，进也不能，退又丢人，真是难呐。不过蒙哥可汗，你也用不着为汪德臣之死痛惜，很快你就可以去见他了。汪德臣死后，蒙哥大怒，决心在钓鱼城外修筑高台，在高台上安置火器，企图发动最后一次决死冲锋。蒙古人干工程的本事还不错，没几天高台就建起来了。蒙哥亲临现场视察，却被钓鱼城守军逮了个正着，一颗炮石准确无误地朝蒙哥砸去，蒙哥躲闪不及，当场中弹，算是为国捐躯了。消息传来，蒙古军全营悲痛，终于悄无声息地撤退。但是，相信那些被钓鱼城折磨到疯狂的蒙古将士们，心中还有另一个念头：解脱了。这次是彻底的解脱了，终于可以撤了。钓鱼城之战，终于以他坚韧的防守，以全城军民的浴血奋战，胜利的拉下了帷幕。西方人将钓鱼城换作东方的麦加，因为他的胜利真的改变了历史的进程。在蒙哥死前，蒙古的另两路大军在东线和西线本来已经深入到南宋的腹地，若无此战，南宋的灭亡怕是要提前二十年。若如此，迎接中国南方汉人命运的，怕是血淋淋的种族屠杀，一如蒙古军征战阿拉伯时的样子。正是这一战打醒了蒙古人，使蒙古人终于放弃了屠杀式的征服政策。更重要的是，蒙哥之死使蒙古帝国在西方战线全面撤军，蒙古帝国向西方国家的扩张步伐终于停止。可以毫不夸张地说，钓鱼城一战。救了无数民族的命，蒙哥生死二十年后，忽必烈建立的元朝统一了中国。小小的钓鱼城依旧无数次顶住了蒙古大军的进攻。在天下一统的背景下，公元一千二百七十九年，钓鱼城守将王立在得到元军绝不滥杀无辜的承诺后，终于开城投降，以和平的方式结束了自己的使命。钓鱼城守军在蒙古大军南进中，其抵抗之峻烈坚忍，即使是残暴好杀的蒙古大军，也由衷的敬服。钓鱼城不仅仅是一个朝代、一场战争的见证，西方人说的没错，它是东方的麦家，是中华民族热血与灵魂的见证。